0: Her kommer en bitteliden prolog, for jeg har spilt inn episoden min allerede, som dere øyeblikk skal få høre. Men da jeg satt og redigerte den, så oppdager jeg at et eller annet har køddet seg til med lyden. Så, som cirka 28 minutter i, litt lengre med denne prologen, man en i altså, så blir lyden litt rar. Det er fortsatt hørbart hva jeg sier, og det går over et, et par minutter. Så midt ut i den episoden en plass, så er det litt dårlig lyd, men det går over etter ganske kort tid, så bare fløy dere gjennom det. Jeg hadde samme problem på slutten, men det spilte jeg inn på nytt, så jeg spilte in de siste minutteren en gang til, og trodde det bare var der, men jeg oppdaget etterpå at det var hvis et parti mitt inne gjennom. Gud, jeg vet hva for det her skjedde, men nå i hvert fall advart. Og så begynner episoden. Hej och välkommen till en ny episode av Tomprat-podcast. Jeg er som vanlig Gunnar Kjomli. Gunnar. Det er rart å si Gunnar. Alt er vanskelig når jeg møter østlendinger, så føler jeg at det burde si Gunnar. Og jeg sier ganske ofte Gunnar når jeg skal presentere meg, for så frykter jeg at ikke de skjønner hva jeg sier. Hei, jeg heter Gunnar Kjomli. Men det er jo egentlig Gunnar, selv det høres temmelig rart ut med en drømme. Anyway. Det är ju så otroligt spännande sedan sist. Vi prövar ju att ge ut episoder cirka varje tisdag och fredag. Denne episoden hører du ikke før du hører den episoden hör du kanske inte för sänaer. Kanske du hör den först på lördagen för det är lite sent ute, klockan är halvtid på kvällen på fredag. Jag jobbar i dag programmerat, programmerade, programmerat och det har tagit lang tid. Men jag börnar närmar mig målet. Jag är egentligen sulten, tränger att äta, men jag måste bara spela in den podcasten, så blir det mad. Pluss The Voice, sammen med Tone etterpå. I morgen skal jeg ha en liten fotoshoot. Det begynner å bli en sist. Det var i oktober, slutten av oktober, sånn, siden jeg hadde en fotoshoot. Og jeg kjenner at jeg savner det. En ting er å ta bildene, men noe det gøyeste jeg vet er å redigere bildene. Og jeg har egentlig en ganske lang lista med folk som har kontaktet meg om å ha sånne gratis TFP-shoots, som det heter. Time for Print står det for, TFP som betyr at eh, jeg, modellen Nej Modellen si, time, mot att det får prints tilbake. Det er jo et gammelt begrepp i for den tid du fikk fysiske papirbilder. Men da betyr det egentlig at en modell stiller opp gratis, og så stiller fotografen upp gratis, och då får modellen bilder som de kan bruke i sin portefølje, hvis de vil det, eller et annet annet. fotografen får bilder som han eller hun kan bruke til sin portefølje. Så det er ganske grejt. Og jeg har som sagt i lista med folk. Det kom ganske mange på en gang, så jeg fikk tatt noen av dem i høst. Og så ble det korona, og så var det forskjellige andre travle ting som skjedde, så jeg fikk ikke anledning til å planlegge noe mer, men jeg har i lista som jeg kan ta kontakt med når jeg får lyst. Men blev ble kontaktet nettopp av et par, eller en ung, en ung kvinne i ett par, som lytter på om jeg kunne ta noen par bilder av dem, gjerne sammen med hunden her. Og det fikk jeg bare for noen dager siden, men jeg tenkte at, fuck, jeg er jo fri helge, så hvorfor ikke jeg hoppet på det, for å få tatt noen bilder igen. Jeg bor i Oslo, det er jo en enkelt av dem som har kontaktet meg, som bor litt udenfor Oslo, og det er litt mer styr. Men det blir fotosylt i morgen, og det skal være litt sånn par bilder i vinterlandskap, som vi får se hva det blir til. Jeg er litt usikker, for det. det er jo meldt en del minusgrader i morgen, men grunnen til at jeg ville ha det i morgen var at i forfølge værmeldinger så skal det være ganske fint vær, men kaldt. Og jeg er spent på hvor lenge jeg holder ut med kamera i hånd i minusgrader. Fordi det er umulig å bruke noen handsker og sånne ting, så det blir egentlig bare hendene. Så vi får se. Jeg må finne... Det blir et eksperiment med förhandsplats med kan draka och in hvis det blir för kallt och få lite värme och köra med fortsätta. Så vi får se. men för så, men jag gläder mig till det, gläder mig speciellt när jag är färdig, han kan börja redigera bilder. Så visst det är någon annan där ute som tränger en fotograf, eh klicka igen utbildningarna mina på foto.jomli.com. Så om det ligger dig så kan du ta kontakt alltså så om ni kan bruka mig till Norge. Tager all typ av bilder, det kan vara porträttbilder du tränger, kan vara bröllopsbilder, det kan vara familjebilder. Whatever, jeg synes det er gøy å bilder så sorterende kontakt. Ellers nytt av UG, så har jo den godeste Berit Nordstrand fått en klage for rådet for legetik. Och detta är jo et tema jeg burde ha, hadde jeg om det, så hadde jeg jo brukt god med tid og satt meg inn i det. Nå tänkte jeg å gjøre det litt mer på sparket, och jeg er solten, så jeg kan ikke drive på alt for lenge. Men jeg synes det var gledelig, fordi jeg har jo kritisert Bert Nordstrand flere ganger. Første gang var det tilbake inn i 2010. Da skrev jeg en bloggpost som heter «Overfor ordretter og underernert spørsmålstegn». Ja, og hvis jeg husker rett, så var det basert på en tekst, en kronikk eller sånn hun hadde på tryck i «Var det så mange aftenblad?» et eller annet, en eller annen vis, som jeg da reagerte på. Og det var jo i 2010, og da var jeg jo noenlunde fersk fortsatt som blogger, og begynte i 2005. Så jeg hadde holdt på noen år, men det var liksom da jeg begynte etter hvert å skrive mer om litt sånn vitenskapelige, medisinske ting. Så jeg, det var en av de tidlige bloggposterne der jeg prøvde å grave mine i forskningen og finne ut om påstandene hennes var sanne. Og allerede da kommer jo med veldig mye rare påstander. Så skrev jeg en ny og mer omfattende bloggposter noen år senere, som handler mer om, og ga vel ut en slags barnebog, for noen år siden, der fokuset var hvor ferdig sukker er. Sukker er liksom gift og forferdelig greie. Så skrev jeg en lang og ganske bloggpost om de påstandene hennes der. Og nå har vi jo kommet med en eller annen sånn bok som heter Omstart 30, tror jeg han heter. Som en slags ja, det er vel en slags teknikk der du skal følge noen dietråd i 30 dager for å se hva som skjer. Og på grunn av den blant annet, og virksomheten heller, hennes generelt sett, så ble, jo, ble hun jo klagd inn til Rådet for legeetikk, som er en del av den norske legeforeningen, av Cave Rashidi og Signe Flottorp. Og det synes jeg er bra, at det faktisk skjer noe. Nå vet ikke jeg hvorfor en kraft et sånn klage eller kritik i Rådet for legeetikk er, når det er praktisk betydning, enten at du får en liten dask på lanken, men det er for bra at det blir synliggjort, og det blir aviserartikler om det og sånn, slik sånn at folk kanskje skjønner at ja, hun er ikke nødvendigvis den du skal høre på når det gjelder mat og helse på alle områder. Nå er jo folkeopplysningen på NRK, han hadde vel da en greie med hun for en av sesongene for noen år siden, da hun fikk gjennomgå litt, så det var jo gledelig. Og det er mye dokumenter her, jeg skal legge en link i episodebeskrivelsen, eller show notes, som jeg kaller det, på godt engelsk, der legeforeningen har lagt ut litt informasjon om det, og har jo lagt ut pdf-a av tilsvar de har fått, de får som de kontakter for å få en uttalelse, og det er Barnelegeforeningen, det er Norsk Gastroenterologisk Forening, og Norsk Forening for Almenmedisin. Og alle de tre konkluderer jo med at det er kritiske ting i den bogen. Og ja, svaret de fikk i fra eh, Barnelegeforeningen er veldig deilig, for det er så kort. Det er fire avsnitt. <laughs> Alt er samlet på en side. Alle skal være sånn. Så jeg håpet at alle skulle ha sånne korte svar, så jeg kunne oppsummere, men da jeg kom til de andre, så var det jo side på side på side så jeg kan ikke akkurat oppsummere alt der men barnelegeforeningen skriver jo blant annet at um, barnelegeforeningen er bekymret for at Berit Nordstrands råd kan føre til att barn settes på unødvendige restriktive dieter ut kriterier og diagnostik som mangler vitenskapelig grunnlag de plagene sykdommene som nevnes är ganske vanlig i barnepopulasjonen slik at mange kan bli omfattet av disse rådene hvis de følges Berit Nordstrand har ikke en medisinsk spesialitet som omfattar behandling av barn. Det er også at hun ikke bør gi ekspertråd til denne gruppa. Potensielt kan dietrådene ha negative konsekvenser for vekst og utvikling. Vi har ikke nok information til å vite om den risikoen faktisk er till stede. Så det var slutten av deras korte tilsvar. Så har du Norsk Gastroenterologisk Forening, som har gått mye mer grunn dit verks. Dette är ju tillbaka i november i fjor. Och då går det igen på boken, tillvis läst den nöje och visat det sig och påstånda som står för på Källsi och sånt. En av de tingarna som jag syns mest intressant är ju att det är väldigt tydligt på at hon uh, er ju väldigt glad i att bruka detta begrepp läktarm. Och läktarm eller på engelsk like i gött är ju en sån uh, när du hör det så vet du att det er något shady på gång. För det uh, jeg husker ikke hva jeg om det, men jeg vet i hvert fall i USA at omdiskutert, fordi det er en sånn klassisk diagnose som du egentlig bare finner i mer alternativ medicin og som de selvfølgelig kan kurere. Og det der, er det som er så genialt, og det skriver jeg litt om i placebo-effekten, at alternativ behandling er jo mestere i å konstruere diagnoser som de da tilfeldigvis er en kur for. Og det er jo problematisk, fordi det å gi folk diagnoser som ikke er evidensbaserte, er jo nettopp det som bland annet nordstående har fått kritikk for dette her, poenget med at det kan bygge opp under helseangst. Og det er ikke bra. Så her peger det jo på at begrepet lektarm er ikke en ja, anerkjent medisinsk diagnos. Jeg skriver en del om det i den blogposten min om sukker. Um, der jeg det til at det kan være at det er enkelte du får en økt tarmpermeabilitet som kanskje hun mener er lektarm men det er jo ikke sånn det blir brukt i den sammenhengen og, og det, kun, altså det er jo noen helt andre spesielle tilstander så jeg er glad at jeg tenker fatt i det med lektarm for det, jeg tror det er et sånt begrev som sätter sig väldigt lätt og er lett å selge for det, 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 det er på en måte lett å forstå. Du spiser prosessert, moderne mad, då du ødelegger tarmen som de lekk, altså lekk det farlige stoffet inn i blodet ditt og i kroppen, og det gör at du blir sjug. Det var det så billedlig at det er noe alle kan forholde seg til hvis ikke de tenker veldig kritisk rundt det. Så hun bruker jo det, og har brukt det i mange, mange år. Og det var en av de grunnen til at jeg ble skeptisk, det var jo for at jeg visste i for all den debatten hadde fått med meg i fra USA og sånn over mange, mange år, at det er med lektarm eller likegatt, det er liksom, i uganspunktet, temmelig svar da. Og når jeg da så at hun øyebrukte det, så skjønte jeg at, ok, dette er en dama som, jeg är lite skeptisk til, og så grava jeg å grave mer i hva hun hadde å si, og fant ut det var mye vårst der. Problemet med Berit Nordstrand er jo at hon eh, sier jo mye som er men eh visst du hade fullt hennes kostråd som en boxen person som kan ta valk för ditt eget liv
1: så jag tycker det är flott
0: väldigt mycket av det är sunt men det som oftast inte kommer fram är ju att kärnan i kostråden hennes allt som inte handlömnar det är att du måste utlucka all möjliga sak som advar för det, det kan vara farlig for deg, men den mer generelle med att spisa mer frukt och grönt mycket grönsaker nötter allt det där kutta reducera socker intag passer på fettbalanse. Allt det här er jo en del av norske kostholdsråd, och har vært det offisielle norske kostholdsrådene i mange, mange tiår. år. Og eh, jeg husker, det var vel Erik Arnesen som skrev om det en tid men det, det er morsomt å se hvor mange av de her selv erklærte som ska på en måte daske de norske kostholdsrådene, og så kommer de med sine råd. Men så er i praksis deres råd akkurat det samme som de norske kostholdsrådene. Problemet er jo ikke at det er noe galt med det de offentlige, men at ingen følger det. Jeg tror Erik Andersen, jeg helt tallet nå, men det var snakk om liksom en prosent eller, eller noe sånt, tror jeg, som faktisk følger de norske kostholdsrådene sånn, noenlunde bra. Eh, mange er jo innom det selvfølgelig, men det å følge de noenlunde til punkt og prikke, er det ekstremt sjeldent at noen gjør. Så heller enn å gjøre sånn som Berth Nordstrand og mange andre gjør, at de skulle liksom kritisere den norske myndigheten og sine kostholdsråd. Hvis alle heller hadde bare fulgt norske kostholdsråd, de offisielle guidelines, så hadde vi hatt en temmelig sunn befolkning, uten tvil. Så det hadde jo vært mye lettere å bare begynt der. Så en ting er jo dette med å gi kostholdsråd generelt sett, hvordan hvordan du bør spise, som, som sagt, de store gader i tråd med de offisielle rådene, det er veldig bra, flott. De fleste har ikke spise på ingeselsmåte så sunt som med bør det, og vi kunne kommet langt med tanke på folkehelse hvis det flere hadde fulgt de råden. Men så kommer ju de mer problematiske tingene, og det er jo spesielt to ting. Det ene er jo å konstruere diagnoser som ikke finnes, og skal liksom kurere dig med väldigt extrema kontrollråd där du ska uteslutka ting totalt och där det framställs som att hvis du bara får i dig lite av detta så kommer det ta gå helt fullständigt galt med dig. Eh och det är det jag de menar med att det här kan i hälsa ångest och speciellt när det då omfattar råd som är vill eh gälla barn i familjen för det råden har nästan visst nog eh tillsäga att liksom alla i familjen ska följa det. Och det är inte bra på något sätt alls. Så den här norska gastroenterologiska föreningen de skriver om läktarm. Och så går det in på väldigt mycket sån medicinsk faglig grejer. Men de kritiserar ju att ho ja, kommer med råd om behandling som manglar tillräcklig vetenskaplig dokumentasjon, hun kommer med råd om egen diagnostikk med metode der prøvesvarene har uklar relevans. De skriver at hun kommer med råd om utredning och behandling av uklart definerte, hypotetiske tilstander, som detta vår faglig vurdering ikke er indikasjon for å utrede eller behandle, där de ikke har fastlått klare årsakssammenheng med sykdom. Uh, hun kommer med råd om videre utredning hos en ikke eksisterende specialitet, som altså det, er det som de kaller for funksjonelle medisinere, der som symptomene vedvarer tross nordstrands dietbehandling. Og det er jo et sånn rødt men jeg mener nå henviser folk til funksjonelle medisinere. Altså det som kalles for funktionell medicin som veldig stor grad handler om nettopp at du skal kunne helbrede allt med vitamintilskudd og forskjellige ting så er jo det jo tvilsomt at hun det som lege. Hun kommer jo selvfølgelig med rådan om eh, du hun skal frastå for kumelk og få gluten og allt det här. Det kritiserte jeg jo også helt tilbake i 2010, for det var det samme der også, at hun måtte liksom unngå gluten. som det jo ikke er noen grunn til eh, for de alla alla fleste av dere. Men her fremstilles jo både gluten og sukker og sånn omtrent som farlig stoffer for de aller fleste. Du erPGU på at gvor du skri er og det kritisett vilø på ter i 2020, at du anbefall svølge h vælge håndning og kokos blomst suckcker fram på Og då skriver når skal stå en teologisk Det er manglende vitenskaplig dokumentationjoner for anbefalingen. Det synes nær ligge og om det ligger kommerrcielle bak. Og det er jo selvfølgelig en viktig faktor her at Berit Nordstrand, hun har sine egne produkter, som jeg merker med hennes navn. Mange av dem er sikkert flotte, og det irriterer meg jo litt, for det er at jeg av og til sier at jeg har lyst til å kjøpe dem. Eller jeg av og for eksempel, altså er det plutselig, oi, det var en fin nøtteblanding, altså, ah, oh, fuck, det er Berit Nordstrand, det kan jeg jo ikke kjøpe. Jeg har ikke lyst til å kaste penger på henne, fordi jeg tror det gjør mer skade enn godt totalt sett for samfunnet. Men hun har jo definitivt en del produkter som mange liker, og så vidt jeg har hørt, min sambo Tone, hun er jo veganer, og det er ikke lett å få tak på vegansk margarin. Eller smør. Og der er visst nok Berit Nordstrand omtrent den eneste, så vidt jeg ikke skjønt, som har en land, som er helt vegansk. Og det er, jo, det er jo synd at det er mangelig marked på sånne ting, at hun kan fylle den Nischen. hvor jeg ikke har lyst til å men hun har definitivt økonomisk interesse i dette, for det Kostol hun anbefaler så jo selvfølgelig der hun har produkter og selger, som jo gjør hele gøy og enda mer problematisk. Hun går videre og snakker om biofilm som de kritiserer, hun snakker om autoimmunnsjukdommer, hun skriver blant annet «Hvis du er en autoimmunnsjukdom, så er det mulig at du ikke tåler glutenfri korn som havre, hirse, bokvete, amarant, ris og mais». Kanskje tåler du heller ikke nøtter og frø, og frøbaserte krydder. Både egg og gjer kan skape problemer, og det samme gjelder melkeprodukter fra geit, sau og bøffel. Og så anbefaler hun videre, du bør ta matintoleransetester og blodprøver som kan avsløre lektarm og inflammasjon. På den måten kan du eliminere det prøvene viser at du ikke tåler. Og da påpeger det jo at anbefaling om matintoleransetester er villedende, og uten godt vitenskapelig grundlag. Og det kan bidra til helsangst og restriktivt kosthold med potensiell skade for pasienten. Så snakker vi selvfølgelig om bakteriell overvekst i tynn tarmen, det de kaller for SIBO, og sier at, ja, der anbefaler vi jo en SIBO-pustetest, og hvis du får utslag på testen, så bør du oppsøke en lege med utdanning i funktionell medicin for vidare utredning og behandling. Hun sier jo at 25-30% av befolkningen har ulike grader irritabel tarm, og hele 50-80% av de slider med SIBO. Og då prøver jeg på å att. Norsk Astroenterologisk at om forekomst av SIBO er ikke korrekt og villedende. Bakterielle overvekst i tynn tarm, altså SIBO, er en populær metode for å forklare ubehag i magen, men dette er uhyre sjelden i fravære av primære motilitetsforstyrrelser eller tidligere abdominalkirurgi. At SIBO skulle være en viktig årsak til IBS-lignende plager hos personer med ellers normalt magetarmanatomi og motilitet er en hypotese som er motbevist. Det finnes ingen undersøkelser som støtter disse utsagnene. Skriver de på pusteprøver som bok, som i boken Markedsfører som diagnostiske for SIBO er upålitelige og omdiskuterte, da det ofte får sitt utslag for tykt tarm og er et bedre mål på passasjetiden enn på bakterienholdet i en tynn tarm. Anbefalingen mangler vitenskapelig grunnlag og kan utgjøre markedsføring som leder til helseangst. Jeg får si vel at jeg videlendingsvis i du skal gå til en sånn privat lab som heter Lab 1 og få utfatt de her testene, så det har så gjør vi ut som denne kommersielle interesse i bildet der så skriver de videre at funktionell medisin er ikke en godkjent medisinsk spesialitet. Forutsatt at man kunne påvise bakteriell overvekst i tyntarm med en validert metode, bør et slikt funn medføre henvisning til gastroenterologisk utredning, og ikke anbefales uveiledet egenbehandling, da det i så fall er overveien sannsynlig at det ligger patologi bak som bør evalueres av specialist. Så skriver vi da at folk bør ta en eh, matintoleransetest for å finne ut hva de ikke tåler. Og da skriver det jo at utsagen er villedende og kan utgjøre markedsføring av kommersielle tjenester som kan gi helseangst og kan føre til skade for patienten. Ut fra sammenhengen i boken må man slutte at det henvises til analyser som tilbys av det private medisinske laboratorie Lab 1. Det er ikke vitenskapelig grundlag for å si at disse testene er nyttige for utredning eller at utslag på disse testene med unntak av sølgiakivutredning er en god indikasjon for en eliminasjonsdiet. Disse prøvene er av tvilsom medisinsk verdi kostbare, og risikerer å forsinke eller forhindre medicinsk diagnostik. Kostendringer basert på slike prøver kan, uten grundlag i god vitenskap i evidens, smale inn pasientens ofte begrensede kosteall ytterligere, med fare for feil og underernæring. Eh, så skriver hun faktisk jo at... Eh, «Alle släktingar till celiaki patienter kan klassificeras att ha läktarm. Som är intressant. Och så lister de upp en lang rad med upplysningar som saknar grundlag i vetenskaplig undersökelse eller evidens. Till exempel är det att alla släktingar till celiaki patienter kan klassificeras att ha läktarm eller att patienter med autoimmuna sjukdomar bara testas för läktarm. Um, og de påpeker jo at det er ikke er noe grunnlag i vitenskapelig undersøkelse for å si at diet alene kan utløse signifikant tarminflammasjon eller patologisk tarmpermeabilitet med sykdom til følge de påpeker at det stort sett er genetiske forhold og ja, et uh, oppføkket immunsystem som uh, står sett fører til sånne ting og det er når det blir forsket mye på så påpeger det att hos skriva att en läck tarm som uppdagas tidigt kan repareres på någon få dagar med en god mat. Det säger det som nu går under vetenskaplig undersökelse och är villedande. Och så peger det på att associationen mellan läck tarm, inflammation och autoimmuna sjukdomar beskrivs häntyder till associationerna mellan ändrad tarmflora och økt mikrobielt, hans lokasjon og som inngår i spennende hypoteser som det for tiden forskes på innen flere immunassosierte sykdommer. Men foreløpig er i midlertid disse hypotesene ikke bevist i tilstrekkelig grad. Forfatterens konklusioner blir dermed spekulative da de savner grundlag i vitenskapelige undersøkelser. Og så, ja, fortsetter de side på side her. De påpeger at hun anbefaler diverse tester som de er väldigt kritiskt det här. Ehm de kritiserar väl att ja, igen så kritiserar de att tillvisat et ett lands samarbete med en kommersiell aktör den här Lab1 som licens är tvivelaktigt. Och så kommer det till slut ett spörsmål om missbruk av sin legit titel. Och då syns det det är lite intressant att se vad de skriver för de säger Nan Nordstrand titulerar som lege näringsexpert under inledningen ville det den er den allmän befolkningen uppffatte som att hun har specialist i de fafälten hun omtalar i boken. Det är hun ikke. Hun är ikke specialist i få dejelse heller ommar eller allmän Hennes specialiteter är klinisk farmakologi och rus- og avhängightsmedicin. Nå nåstan i sitt tillsvar till kklane referera till sin lange kliniske praxis. Stiller vi å spørre noe til om dette gjelder en relevant pasientgruppe med relevante problemstillinger i forhold til metoden hun omtaler i boken og sykdommene tilstandene hun hevder den skal behandle. Ja. Så fortsetter de med diverse greier. Selv om ernæringsekspert brukes svært fritt, er det vår mening at en lege ikke bør bruke eller tillate betegnelsen brukt om seg selv, med mindre enn har formelle kvalifikationer på plass. Klinisk ernæring er et eget masterprogram i universitetet. Vi registrerer at Nordstrand viser til erfaring med kostveiledning for narkomane, men ikke til kurs eller utdanningsprogram. Vi mener at nostrands bruk av titler er villedende, og at de feilaktig vil gi mange lesere av at hun i boken omtaler eh, emner hun er formelt kvalifisert til som legespesialist. Og så på slutten så besvarer de dette. 4 år hoveddsbørgsmåland som de på en måte er blitt på. det på må de bedutva dig på de inhå teksen oplysninger som sa av vitenskaplig grundlag og eller ikke reflekterre og medicinsk allmen acceptert kunskap forstålse. der sigde de delvis og så ut på del i ditt. 2 teksten nu riktig eller villeen oplysninger. ders så det je ja, og såå altså utredder i. 3 settter metoden hun beskriver patienten i juø de føre. der sag de kan ikke utlukes. Altså ut påder de mer. Och fyra innehåller texten marknadsföring som kan skape angst for domare eller orealistiska förväntningar till hälsa Jensen. Och där säger de ja og ut på det. Och de om att eh, anbefällningen i denna boke omstar 30 inte är i samför med etiska regler. Och så var det norsk forening for allmennmedisin. De skal ikke ta og bruke så mye tid på det, men de sier jo mye av det samme. De påpegger igjen dette med lektarm og inflammasjon, som er sånne moteord i den bransjen hun driver. Alt er jo inflammasjon, det er betennelse i kroppen. Og det skrev hun selvfølgelig mye om i denne sukkerbogen, og jeg kritiserte jo ganske kundig for det i bloggposten min. Men det er jo dette her med at sukker gir inflammasjon og alt dette her som det jo ikke er noe vitenskapelig dekning for. Og så påpegde de at vi kommer med en lang rekke udokumenterte medisinske hypoteser, blant annet de har testen folk ska ta og dietendringene. Så påpegde de att blodprøver skal kun rekvireres på indikation. Men hur anbefaler jo folk å gå og ta blodprøver, sånn helt uden uh, nødvendigvis noen grunn til det. Och så avslutter det med å si att... Uh, NFA, som altså er Norsk, Almenfaglig... Nei, Norsk Forening for Almenmedisin, NFA mener at hun ved å anbefale egen diagnostikk og kostregimer så for barn, kan sette patienten i unødig fare. Vi mener også at hun anbefaler metoder og omtaler diagnoser som savner grunnlag i vitenskaplige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring. Vi mener at de medisinske opplysningene ikke reflekterer medisinsk alment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte indikasjonsstillinger. Vi mener også at opplysningene både i bøkene og på nettsiden inneholder information som er uriktig eller villeden overfor publikum. Markedsføringen kan skape angst for eller urealistiske forventninger til helsetjenesten. Og så avslutter det med en sånn det endelige vedtage da i forrådet for legetikk som heter eget dokument. Dette bør blei behandlet 2. desember i fjor. Men det kommer jo først frem nå, en måned senere. Så det har tatt litt tid for de offentliggjort det, kanske. Men der peker det på denne klagen som er kommet inn, og altså sier de å utfordre tre organisasjonene, eller aktørene til å komme med sine konklusjoner. Og så altså oppsummerer de deg i dette her vedtaget. Oppsummerer punktene for for de forskjellige aktørene, og så oppsummerer de selv til slut. Det det blant annet å si at uh, rådet for legetikk mener det bryter med god legetikk, legetikk og la pasienter selv rekvirere prøver. Dette vil øke forbruk av medisinske tjenester, er ikke i tråd med kloke valgstrategien og er egne til å bidra, bidra til sykeliggjøring og helseangst. Og det synes jo jeg er spesielt interessant, fordi som noen av vet, så jobbet jo jeg med siste sesong av Folkeopplysningen, som gikk i fjorhøst. Jeg jobbar jo, begynte jo høsten 2019, eller sommeren 2019, og jobba ut året og litt ut i 2020 med det. Og det skulle jo egentlig vises våren 2020, ganske tidlig. Ja, sein vinter. Men så kom pandemien, og så ble allt alt utsatt, så det kom først på TV nå i høst. Men der jobbet jo jeg. Det första jobbet med där var ju nettop den det programmet som handlar om hva de kalte det kroppen på verkste. Och där startade det egentligen med att man skulle lägga det skulle egentligen handla om overbehandling med knyttad mot kirurgisk ingrepp och sånt, till exempel ryggoperationer, knäoperationer, allt möjligt sånt som stor setter ut att vara placeboeffekt för de allra fleste och det är ett stort överförbruk på den typen av operationer för rygsmärta och sånt som inte egentligen skulle ha någon effekt utöver placebo. Og der satt jo jeg og gravde i månedsvis, i hvert fall i ugesvis, og leste artikler og forskning og snakket med folk, og veldig interessant. Og da var jeg jo opp til denne her kloke valgkampanjen som de har kjørt nå i stund, som nettopp handler om å få nedoverbehandling. Og det er mange detaljer en gang in på der. Jeg har høllet snakke om det i tidligere podcastepisodene i de episodene som er tilgjengelige kun for patrons. Jeg synes vill vil høre mer om det, i for den tiden jeg... Ja, når disse episoderne var på TV i høst, så satte jeg og snakket litt om dem. Etter hvert som episoderne kommer og fortalte lite background stories for researchen, og måten vi hadde jobbet med de programene på. Men bare sånn kort, så var det jo ganske sjokkerende egentlig å se hvor mye behandling, unødvendig behandling som blir gjort, og hvor mye det som er drevet fram av en privatisering av helsevesenet, og dette så såkalt fritt helsevalg. Og ikke minst, at antallet, personer som har medisinsk helseforsikring er jo økt nå så helt vanvittig de, bare på noen få år som i stor grad er dette her fritt helsevalg og at bedrifter ofte bruker det gi helseforsikring til sine ansatte og sånn, som gjør at de kan oppsøke private klinikker og, og få mye behandling som de teknisk sett ikke trenger og som ofte kan både være risikoknyttet det og i beste fall ofte gi placeboeffekt og koste samfunnet mye og problemet er at når de da får bivirkninger, eller de får problemer i ettertid, så er det det offentlige helsevesenet som må ta seg av det, ikke de private. Så de soper inn pengene på å utføre unødvendig behandling, og så får det offentlige bare en ekstra børde. I tillegg til alle disse herre, som de endte upp med å fokusere mye på da, i selve programmet, for det endrer seg jo underveis. Vi fant ut at vi heller skulle snakke mer om sånne årlige helsesjekker og mammografi og sånne ting. Men det å skrive en sånn i bok som den omstår 30, eller driver den eh, informasjonskampanjen, eller sig si, som Berit Nordstrand driver, det er jo sånn som gjør at folk får helselangst. De begynner å kjenne på kroppen og tenke at «Oi, jeg har følt meg litt årlig i magen, kanskje jeg burde gå og få tatt noen prøver». Og så går du og tar de her prøvene, og så finner de ofte ett eller annet, det de ikke er gode nok, og de har masse falske positiver og sånn og så du å eliminere ting i formaten din, som kan da potensielt sett være farlig, og det er jo ofte en ond cirkel, når du først begynner med sånne ting, så begynner du å kjenne på flere ting, og så tenker du, ja, ja, men nå må jeg det, også. og så begynner du, og jeg det er jo et navn for dette, det er jo, det er jo en, det vil egentlig ikke foreleve en godkjent, eller en, en, en psykiatrisk diagnose, men det kalles jo for ortoreksi, som jo egentlig handler om at du har en sånn overdreven fokus på mad, og det er problematisk, og spesielt når det gjelder barn da. For det ser vi jo, jeg vet jo selv om folk som har sånne hysteriske tanker rundt kosthold, og som nekter ungene sine å spise ting som de definitivt, for det første ikke hadde hatt noen skade av å spise, og kanskje til og med absolutt trenger å spise. Og det er jo mye av det som er grunnen til at uh, hun har blitt laget inn, det er kanskje aller mest med tanke på barn. Så det å oppfordre folk til å gå og ta sine egne prøver og drive med eliminasjonsdata, eli, eliminasjons, elimineringsdata, <laughs> er ikke bra. Spesielt når det da ligger ganske tydelige kommersielle hensikter bak, og veldig mange råden rådene ikke basert på noen vitenskapelig evidens. Ikke bare mangler det evidens, men en del av tingene er jo veldig godt eh, modbevist det har blitt forsket på, og han finner at det er ikke de sammenhengene som Bert Nordstrønn hevde det er. Så ja, det er kritikkverdig, men jeg er glad at hun har fått en dask på fingrene. Jeg skulle egentlig ønske at det hadde skjedd mye tidligere. Jeg har jo, i tillegg til de to ganske lange bloggposterne, så har jeg jo et eget kapittel i boken «Håndbok i krisemaksimering», et kapitel som handler om falske eksperter. Og der nevner jeg jo blant annet Berit Nordstrønn som et eksempel på det. Så jeg har jo kritisert henne lenge, og det er godt å se at det endelig skjer noe. Selv om helt sikker på om dette egentlig har noen betydning ut av en ripe i lakken for henne. Men jeg håper jo det kanske fører til at en del flere er litt mer kritiske til hennes påstander. Jeg skal ikke hålla på så mye lenger. Hvor lenge har jeg på? Litt over en halvtime. Jeg tenkte bare Sier litt, minner dere på at jeg holder jo disse livestreamene på YouTube-kanalen min. Veldig kult om dere stikker innom der. Det går med bare å se på, og være helt anonym og ingen vet at dere er der. Eller dere kan delta i live-chatten som en del gjør. Vi sitter og prater, og du bestiller spørsmål, og det er moro. Og så meg gøy minner dere på at, som sagt, hvis dere blir Patreon, så får dere tilgang til 155 episoder, er det vel, episoder av Tomprat. Men det er så släpper jeg en noen bonusepisode, jeg slipper en bonusepisode allerede, den er kun tilgjengelig for patrons. Så hvis dere bli patron, så får dere en speciell innlogging at du kan bruke av den vanlige mobilappen din, eller podcastappen. Det eneste som ikke funker er vel Spotify, Plus kanske noen veldig sære ukjente podcastapper, men alle de store kjente podcastappene støtter dette, og får du på en den egen feed med podcaster så altså du får alle disse vanlige men du får også de bonusepisodene så det er bare ett par klick, så får du det og du kan bruke den appen du bruker normalt og det er ikke noe login eller noe sånt du må gjøre det bare en gang du må autentisere deg og så får du spesialfiden og så tänkte jeg jo bare å si bitte grann om reaction video jeg vet ikke om dere gjør om dere ser på det jeg elsker jo Litt min samboers fortvilelse. Jeg elsker reaction-videoer på YouTube. Spesielt på musik og spesielt på... Ja, alle reaction-videoene jeg ser er jo sanger som jeg kjenner. Hvis jeg har sanger jeg ikke har hørt, så gidder jeg ikke se dem, for det gir meg ingenting, men... Og jeg må sikkert ha sett mange tiotals reaction-videoer på, for eksempel Take On Me av å ha. Og det... Jeg tror ikke jeg... Jeg tror nesten aldri jeg ser en reaksjon på Take On Me uten at jeg får klump i halsen og tår i øynene. Jeg blir så rørt og greber av det. Og bare tenker at shit, tenk den sangen der er skrevet for 35 år siden. Eller kom ut for over 35 år siden. Og er så fantastisk. Og, den, og jeg blir så forbannet alltid når folk sitter og hører på det som er folk som gjerne er født etter år 2000 som ikke vet noen om bandet O många det vet du inte att sangen är från 1984 eller 84, 85, husker jeg helt man kom ut. Så ser de musikvideon och säger så sån, ja, den var ganska kul. Så väl så skriker det så är du klar vart den fucking musikvideon blev lagd i för 35 år sedan. Den hade varit imponerande när den kom till dag. Men jag irriterar mig alltid när de inte helt känner kontexten, de bara hörs sangen och a, ni gillar det och en eller nånting. Men den sangen är ju bli bara episk. Det är bara helt fantastisk att den så gammal sang som jeg har hørt så mange tusen gånger fortsatt gir meg gåsehud hver gang jeg hører han, spesielt i en reaction setting der jeg kan se noen andre som digger han for første gang. Så det er kult. Og så har jeg jo dillet på nei, ja, det er jo, jeg liker jo jeg har jo snakket tidligere om reactions på Snarky Puppy og Dirty Loops og sånne ting. Men det er jo mer sånne mainstream ting som Tears for Fears og Alt mulig sanger som jeg liker, det synes jeg er så gøy å se. Det er noe av det som vekker sterkest følelser i meg. Det er når jeg kan se andre mennesker reakte på musikk som, jeg, som betyr nå for meg. Da slår det aldri feil. Altså. Da sitter jeg nesten alltid med klump i halsen og, og bare sitter i kroppen for å bli så oppjaget. Så det er gøy. Og jeg har veldig lyst. Jeg skulle ønske å kunne lage reaction-videoer selv. Men... Um kan i det, men det er så mye styr med sånn copyright og sånn, og du får sannsynligvis ikke tjene ingenting på det, for at du blir nektet å ha noen annonser og inntekter på de videoene hvis du bruker musik eller videoer som er åndsverksbeskyttet. Så hvis jeg skulle gjort det, så måtte det jo bare være for morren selv, uten at de viewsene hadde gitt meg noen inntekter på noen selvske vis. Pluss er det, jeg er person, Jag lust att göra det för att det heters allt jobba med musik står det i stora delar av livet och jag har komponerat massa, arrangerat massa, spelat i diverse band utanom egen musik. Så jag kan kanske si mycket om där än sån musik tekniker om arrangemang och tings som är intressanta och sånt där. Men är inte så glad att höra musik som jag aldrig hört för och jag är väldigt trög på att ligga like musik. Så det en sånn, De som lager gode reaction-videoer, det er jo ofte veldig sånn spontane mennesker som gir veldig tydelig uttrykk for sin entusiasme, eller, eller noe sånt. Jeg er jo ikke en sånn person. Så skulle jeg reakte på noe, så måtte det heller være, hvis du sier fake reactions så måtte heller være analyse av sanger som jeg liker, som jeg ønsker å bringe ut til folket, som jeg kan si noe om. Peger på ting som er interessant, peker på ting for musikhistorien peker på... Historier under innspillinger som jag kjenner til. Mer sånne ting. Men jeg vet ikke om jeg det. Jeg har gått med tanken, men for sånn. Um, ellers så har jeg jo blogget litt, men har ikke fått publisert det, og det irriterer meg litt. I alle årene jeg har blogget, så er det jo en ting jeg har lært, og det er at timing er allt. Og tidligere var jeg veldig flink til å være kjapt ude, gjerne bare noen timer etter at et eller var publisert i VG eller Dagblad, så var jeg på ban med en bloggpost. Og det er ikke vår så flink til den siste tiden, for så er det mildt. Det kom jo en, en tekst inne på aftenposten.no den 20. december, som hette «Internasjonale funn viser farer ved mobilstråling». Hvorfor blir det avvist som pseudovitenskap i Norge? Skrevet av Nina Vitosek. Vitosek. Og den var jo interessant, fordi det, har jo skrevet mye om mobilstråling og 5G og sånn. Jeg har laget noen på YouTube-kanalen min som tenker for seg speciellt 5G-hysterie. Så mye av det jeg har skrevet, var jo ting jeg kjenner til og har diskutert, og på en måte visste hva jeg kunne si om så relativt kjapt, bare et par dager etter den teksten kom, så skrev jeg en bloggpost. Men processen i en bloggpost er jo gjerne som med alle sånne tekster, at den skriver først et første utkast, der det bare gjelder å finne mest mulig informasjon, relevante argumenter, poenger, for å måke det inn i skrivprogrammet. Og så er den en prosess etterpå, som ofte er ganske lang denne, der jeg driver og ser gjennom det, rydder i teksten, kutter, skriver inn nye ting. Ja, bare gjør teksten bedre. Men den kom jeg aldri i gang med. Litt fordi at det var jul, jeg var litt glad, jeg tok meg litt fri i jula, så veldig mye sånne kreative, skeptiske, produktive ting. Så den teksten ble liggende. Altså nå ser jeg at noen andre har kommet med tilsvar til jo. Og da mister jeg jo litt igjen piffen. Det er sånn hvis ikke jeg er først, så kan det bare være. Jeg har ikke lest de andre tilsvarene da. Jeg må det og få lest det, for se om de har noen interessante poenger. Men jeg kommer nok til å publisere teksten min i bloggen så fort jeg bare få fingre ut. Kanskje i løpet av helgen. Kanskje jeg klarer å, å få gjort den ferdig. Så sjekk gjerne ut bloggen min på kjomli.com der ligger det jo. Jeg har jo i høst om koronavaksin og og litt sånne ting, så det kan dere sjekke ut. Men han kommer der snart, regner jeg med. Så det var vel det. Jeg skal ta og chille resten av kvelden. kanske det blir en livestream, en sein livestream i natt. For å se hva jeg orker. Så følg gjerne med på YouTube-kanalen min, på Tvilsomt med Kjomli. Hvis dere abonnerer der og skruer på alle varslinger, så får dere en liten ping når jeg går live. Det er kanskje i tida og uttida, rett og slett. Og det er väldigt kult med folk som følger med. Du kan sitte helt anonymt og ikke vise at du er der i det hele tatt, Eller du kan delta i chatten med spørsmål og innspill. Så då håper jeg at jeg ser noen av dere snart. Et eller annet sted der jeg beveger meg. På intertuben. Og så ønsker jeg dere en god helg. Takk for at dere hørte på. Og så høres vi igjen om noen få dager.